0: El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller.
1: Esta es... La red Intermana Cambio 180 Que para nosotros muchas veces la palabra significa lo impreso Nosotros decimos palabra pero estamos pensando en el dibujito Estamos pensando en, en la letra impresa Pero no, aquí cuando leemos los textos Está hablando a veces de la palabra escrita a mano Los manuscritos que tenían del Antiguo Testamento Pero, pero más que eso está hablando de algo vivo por eso dice Pablo, la letra mata. Porque la letra en sí no significa nada. Es cuando uno pronuncia esa letra que recibe vida. ¿Cómo se comunicó Jesús
0: con sus seguidores, que en su mayoría no sabían leer ni escribir? El Nuevo Testamento se formó en un contexto de oralidad. Jesús se comunicaba contando historias y su mensaje se transmitió por el medio oral. El doctor Marlon Winnet, consultor y formador de traductores de la Biblia en las Sociedades Bíblicas Unidas, nos habla hoy sobre la oralidad en el Nuevo Testamento. También dialogamos sobre el reto de las iglesias hoy con la oralidad. Marlon tiene un PhD con especialización en el Nuevo Testamento, vive en Curazao. Y habla varios idiomas, entre ellos el castellano. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast. Audio bajo demanda que usted descarga, después de suscribirse, lo recibe automáticamente y lo escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180 Marlon, bienvenido a Cambio 180.
1: Ah, Gracias, Melvin. Siempre un placer para estar eh, en este prestigioso programa con tantos oyentes por toda América Latina.
0: Marlon, sabes que tus programas han sido clasificados por los oyentes como los que más valor añaden. Por lo tanto, lo han descargado más de 4,000 personas.
1: Ah, qué bueno. Bueno, gracias. Es siempre un placer para servir a la comunidad, a las iglesias. Y esperemos que este programa también pueda ser útil.
0: Marlon, hablemos de la oralidad en los tiempos de Jesús. ¿Cómo enseñó Jesús?
1: Bueno, una, uno de los aspectos importantes, especialmente en este tiempo que también estamos celebrando digamos, 500 años de la reforma y todo lo que tiene que ver con eh, la imprenta, la imprenta de Gutenberg, que claro, conquistó al mundo, ¿no? Coincidió, coincidió los corrientes, las ondas uh, de los reformadores con el invento de la imprenta, el uso de la imprenta para distribuir la palabra de Dios. Eh, nosotros en eh, nuestro tiempo la, la está cambiando un poco, pero todavía hablamos de la Biblia como un libro y todavía la forma, digamos, más frecuente y la forma más uh, usada para plasmar la Biblia, la palabra de Dios es la forma de imprenta. Pero tenemos que pensar que en tiempos de Jesús eh, lo que dominaba era la oralidad. Claro que no había imprenta. Hacía manuscritos, a copias a mano de textos y en el tiempo de Jesús muy poca gente podía leer y escribir. Por ejemplo, los estudiosos uh, nos dicen que en el mundo del Imperio Romano eh, estamos hablando de que un 97% no sabía leer ni escribir. Solamente un 2 o 3% por allí podían leer y escribir. Entonces estamos hablando de un tiempo donde la oralidad es muy importante. Eh, no solamente la oralidad en el sentido de que mucha gente no podía leer ni escribir, pero también digamos la evaluación cultural de la oralidad. La gente daba más atención y la gente veía como mejor, como de más valor, la Viva Vox, la, la palabra viva, la persona presente que habla más que algo por escrito. Eso tenía mucho más autoridad. Entonces Jesús usó el método de historias, no narraciones, como cualquier rabino o cualquier maestro en el mundo greco romano. Una forma de diseminar el mensaje por medio de las multitudes, por medio de familias. Y posteriormente el cristianismo se plasmó también por medio, digamos, de los gremios, no, los grupos gremiales que también ah, pasaban el mensaje del cristianismo en forma oral el uno al otro.
0: Marlon, aunque los evangelios no son poesía, hay muchos eruditos que dicen que Jesús se comunicaba con
1: poesía. ¿Es eso cierto? Dep depende de lo que quieren decir con poesía, ¿no? Claro, cuando uno cuando uno pasa una tradición en forma oral, hay pautas rítmicos, uh, de sonidos, uso de sinónimo para que la gente puede recordar, para, digamos, agilizar la memoria. Eh, cuando analizamos los textos en griego, Jesús habló en arameo, pero incluso los textos que tenemos del Nuevo Testamento en griego de los evangelios, podemos notar un uso muy consciente de todo lo que tiene que ver como los con los patrones eh, digamos patrones de sonidos patrones repetición de sonido repetición de consonantes o de vocales a repetición de frases incluso que ayudan a la memoria entonces en ese sentido si poesía si la gente piensa en poesía como uso estético de la repetición sea de conceptos o de sonidos o incluso a veces de historia, ¿no? A veces vemos que los evangelios están estructurados de una forma que es muy fácil aprenderlos de memoria porque podemos ver la secuencia de las parábolas. En ese sentido, todo quien usa la oralidad, narración, va a usar consciente o inconscientemente técnicas pautas uh, menómicas ¿no? de memoria, de memorización para ayudar a sus oyentes para que puedan recordar lo que está diciendo.
0: Como la expresión es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. El que, el que no se acuerde de, de ese simbolismo no estaba prestando atención.
1: Sí, claro. Y el uso de metáforas, el uso de comparaciones fuertes como esa uh, es mejor. Eh, eh, primero, antes de antes de eh, ver en el ojo del prójimo, no eh, la paja en el ojo del prójimo vea la viga en tus propios ojos. Estas expresiones son expresiones aforismos, decimos, no aforismos a proverbios dichos que Jesús maneja mucho y que vemos en los evangelios que se resaltan de forma muy clara los dichos de Jesús. E incluso se piensa, hermano Melvin, que eh, antes de que escribieron los evangelios, evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, eh, podemos hacer piensa de que habían colecciones también de dichos de Jesús, colecciones de acciones de Jesús, porque las palabras de Jesús eran tan fáciles de recordar de que tal vez en un primer instante la gente comenzaron a traducir y a anotar esos dichos de Jesús. Eh, tomemos, por ejemplo, nota de lo que dice Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, Lucas, cuando hablas a Teófilo, ¿no? Lucas, ah, en buena forma, resalta y dice, muchos han tratado de escribir sobre las cosas que han acontecido entre nosotros. Ah, pero yo, estimado Teófilo, después de haber investigado todo cuidadosamente, eh, yo le voy a contar estas cosas ordenadamente. Entonces Lucas nos dice que han habido otros escritos, ¿no? Y probablemente el Evangelio de Marcos o una edición similar al Evangelio de Marco es lo que conocía Lucas también. Pero habían otras colecciones de dichos, uh, de acciones de Jesús, tal vez colecciones de milagros de Jesús. Y los evangelios toman su información desde esas colecciones escritas o orales para plasmar sus evangelios.
0: ¿Cuán confiables son las historias orales de la iglesia primitiva que se transmitieron de una persona a otra cuando la mayoría no sabía leer y escribir? Y, y quiero decirlo con respeto, porque mi abuela era analfabeta y me enseñó más que mis maestros de, de universidad. O sea, un analfabeto no es símbolo de una persona Ignorante. No, pero, no, para nada. pero esa para limitación nada. tiene su, afect, sí. su
1: efecto. Claro, claro. Sí, para nada. E, incluso en el mundo antiguo se respetaba mucho a los grandes maestros de la antigüedad, no escribían ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, veía a Jesús, eh, sus discípulos escribieron sobre él, Vea por ejemplo, a Sócrates. Sócrates no dejó nada escrito, es Platón que nos narra sobre Sócrates. En el caso de Aristóteles, se dice que muchas de sus obras son las anotaciones de sus estudiantes. Entonces, en la antigüedad, el escribir no era señal de inteligencia, era un oficio, era una cosa técnica. Eh, los reyes muchas veces no sabían escribir ni leer. Eh, los reyes tenían sus escribas ¿no? que les leían los, los textos de los archivos. Entonces, eh, para, para llegar al tema de la fidelidad, eh, si analizamos culturas orales, esas culturas tienen una, una, digamos, un don especial en cuanto a la memoria. Eh, por ejemplo, si vamos a, a territorio de los Andes, si vamos a, a territorios donde la gente, las etnias que manejan la oralidad, vemos que la gente recuerda muy bien las tradiciones que vienen de los abuelos, las abuelas, la gente tiene una memoria impresionante. Los griegos, los, los greco romanos enfatizaban mucho la memoria. Ah, de hecho, Sócrates decía, cuidado con ese asunto de escribir, porque escribir te va a dañar la memoria. Entonces, eh, la escritura para Sócrates era una cosa peligrosa. Entonces, eh, en cierto sentido, eh, la fidelidad está dentro de esa cadena de transmisión. La narración era muy, muy importante. La memoria de la gente era, digamos, mucho más aguda, uh, mucho más importante que nuestro tiempo. ¿no? Eh, entonces eh, se comienzan las historias en cuanto a Jesús. Las palabras de Jesús se plasman de forma oral esa cadena, porque tenemos que ver la cadena. La cadena quiere decir que eh, aunque los evangelios se escriben, eh, digamos el evangelio de Marco se escribe eh, como el primer evangelio. Después tenemos otros evangelios. Estamos hablando de un tiempo de 35 hasta 6, 65 después de Cristo. El último evangelio sería el evangelio de Juan por 90, 95, uh, después de Cristo. Eh, entonces, digamos que es una o dos generaciones. A la primera generación conserva las palabras de Jesús, probablemente también en parte en forma escrita, porque no tenemos esos textos, pero la siguiente generación los plasma ya ahora en forma escrita. Y el tiempo desde los acontecimientos mismo hasta, digamos, el último evangelio, Sería un, tiemp un tiempo de más o menos 60 años y hay que pensar en una cadena de transmisión. Primero oral, pero paulatinamente también oral y, y, y escrito. Eh, recordemos también que hay una traducción que se hace porque Jesús hablaba más en arameo con la gente. La gente común y corriente no hablaban tanto griego, hablaban arameo en, en Israel. Entonces el arameo se usaba más. Eso quiere decir que ya tempranamente comenzaron a traducir al idioma internacional que era el coine griego. Entonces podemos estar digamos muy, muy confiados de que cuando, cuando alguien, cuando alguien um, da valor a las palabras de un filósofo o un líder religioso en ese tiempo, un rabino, una persona importante eso significaba que las palabras de esa persona era tan importante cuidarlas bien era tan importante transmitirlas bien entonces podemos podemos tener esta confianza de que el mensaje de Cristo fue transmitido ahora claro eso eso no quiere decir que no hay interpretación de los primeros que recibieron la palabra eso no quiere decir que hay por ejemplo vemos en los evangelios hay diferentes variantes o hay, digamos, la misma parábola, se nos narra dos o tres diferentes formas. Eso es parte de la oralidad. Pero en ese, en esos cambios o en esa diversidad que hay, lo que, lo que nos impresiona es, digamos, eh, la línea roja, ¿no? Lo que nos, es el hilo rojo que, que, que corre. Es que hay ahí consistencia, hay ahí estabilidad de texto, hay un texto vivo que interactúa con la gente.
0: ¿Hay alguna técnica que utilizan en el mundo académico para confirmar que lo que dice la Biblia, que dijo Jesús, fue lo que realmente vio?
1: Lo que se hace en el mundo académico mucho, muchas veces es esto. Eh, como sabemos más o menos los cuatro evangelios, de cuál tiempo son, y sabemos también un poco, o pensamos que sabemos un poco de cuál región data cada evangelio. Por ejemplo, el evangelio de Marcos Sale de Roma, ¿no? Eh, la de Lucas probablemente de Antioquía. Entonces hay diferentes pensamientos en cuanto el origen, la localidad. Porque los evangelios son escritos para iglesias locales en primer instante, ¿no? Para a contar la historia de Cristo. Un, un método que se usa mucho en el análisis sinóptico, pero de todos los evangelios, es comparar el texto griego de todos esos evangelios y ver exactamente donde tienen lo mismo, donde tienen texto en común y donde no tienen texto en común. Y así se puede ir viendo cómo, cómo todos tienen el mismo texto como base, pero se puede ver también que, por ejemplo, Marcos, y, uh, Mateo y Lucas tienen otros textos en común que Marcos y Juan no tienen. Por ejemplo, eh, Mateo y Lucas tienen el Padre Nuestro. Mateo y Lucas, los dos tienen el Sermón del Monte, ¿no? Por ejemplo, eh, hay parábolas que los dos tienen y Marco no tiene. Entonces, analizando, analizando el flujo de textos, analizando los cambios, analizando, por ejemplo, también el griego. Por ejemplo, se puede ver que cuando Lucas tiene un texto que Marcos tiene y Marcos en su griego a veces tiene, digamos, su griego no es un griego de un nivel alto gramaticalmente en comparación con la de Lucas, por ejemplo, o la de Hebreos. Eh, se ve que Lucas muchas veces corrige el texto de Marcos, entonces se puede ver que esos errorcitos digamos, de gramática o digamos un griego más uh, semítico ¿no? que usa Marcos Vemos que Lucas conscientemente, cuando comparamos vez tras vez, vemos que no es coincidencia que Lucas, digamos en su versión, nada la misma parábola, nada la misma frase, pero lo cambia un poco para hacerlo, digamos eh, que que sea más concordante con la gramática griega. E eso nos dice algo sobre la oralidad y nos dice también algo sobre la fidelidad, no? Porque es Teniendo el mismo texto y a, al, al digamos cambiar el estilo, Lucas sabemos de que él tenía un texto que tenía Marcos y que respetaba ese texto. Entonces eh, en ese campo de estudios de los evangelios, lo que es muy importante es comparar los evangelios y podemos ver también que hay textos que son posteriores o textos más antiguos y podemos ver que el mismo mensaje de Jesús Um, sigue en todas las, todas las capas de tradición. Entonces los estudiosos disciernen de, en, en los evangelios lo que llamamos capas de, 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 de tradición. Hay textos, digamos, sobre las palabras de Jesús que, que todos tienen un poco, ¿no? incluso Juan. Eh, pero Juan lo tiene un poco diferente, es otra cosa, pero hay, hay, hay asuntos donde Juan concuerda. Hay textos sobre acciones de Jesús, por ejemplo, los milagros de Jesús, que tienen la misma forma, tienen, tienen el mismo estilo. Entonces, eh, analizar los textos, compararlos, se puede ver en primer lugar que hay coincidencias, que hay textos que tienen en común. En segundo lugar, se puede ver que hay textos que tienen, uh, donde tienen diferencias, pero esas diferencias las podemos explicar muy bien en base de gramática griega, en base también de la teología del evangelio. Eh, cada evangelista también tiene su teología, tiene su énfasis. Entonces todo eso es como un rompecabezas, ¿no? un rompecabezas donde no hay solamente un testimonio, pero hay diferentes testimonios, diferentes métodos para analizar idioma, lingüística, cultura, manuscritos de donde vienen esos textos. Y todo eso nos da un panorama muy positivo, muy positivo. Estoy hablando ahora desde el punto de vista científico, académico, un panorama muy positivo de la fidelidad, muy positivo de la transmisión. Digamos que tenemos más papeles a nuestro favor cuando hablamos de los evangelios en comparación, por ejemplo, con escritos de los filósofos griegos, a veces de Platón o de Aristóteles. No tenemos tantos manuscritos ni podemos comparar tanto. Pero ahora con los evangelios tenemos cuatro evangelios que nos narran. Y, y exactamente, hermano Melvin, lo que para muchos hermanos a veces les da un poco de pena. Les da pena a los hermanos que hay diferencia entre los evangelios. Pero eso exactamente es lo que nos da la prueba de la historicidad. Porque mira. Si los cuatro evangelios hubieran sido exactamente lo mismo, verbalmente lo mismo. Si vas a un corte eh, en un caso forénsico y vas a la corte y el juez eh, está interrogando a cuatro testigos y todos los testigos dicen exactamente lo mismo. El juez va a decir, epa, aquí ah, hay trampa, hay trampa, porque testigos nunca dicen exactamente lo mismo. Aunque nosotros vemos lo mismo, lo narramos de otra forma. Es exactamente esa diferencia entre los evangelios que nos dejan ver de que son verdaderas. Es porque cada quien lo narra de su propia perspectiva. Cada quien usa material oral y literaria de otra fuente, pero también coinciden. Entonces es un lindo, es un lindo, digamos, tejido de donde coinciden y donde no coinciden y juntos nos dan el evangelio de Cristo Jesús.
0: En los evangelios hay mucho contenido sobre la palabra. Muchos versículos se refieren a la importancia de las palabras, estas palabras, bla bla bla. ¿Por qué ese énfasis en lo que se decía si la gente estaba acostumbrada? El único método de, el único medio de comunicación era la palabra. ¿Por qué ese énfasis en la palabra si era normal que la palabra fuera el medio?
1: Sí, sí, claro. Pero estamos hablando de textos que, digamos, son, son textos en ese sentido espirituales, donde el concepto también ya del mensaje de Dios eh, para, el, para el pueblo judío era ya, claro, parte de su tradición um, de, de muchos siglos. Ya el, el libro de Génesis, hablamos de la palabra que Dios creó el mundo, el, por medio de su palabra, la Davar Adonai, ¿no? la palabra del Señor, y los acontecimientos, se llaman los Devarim, las palabras, entonces palabra en hebreo, por ejemplo, significa también acontecimientos, también historia, entonces en el pueblo de Israel, ya hay todo una, digamos filosofía, hay todo una actitud, para con la palabra, que sale de la boca del ser humano, eh, eso es, tan importante en esas culturas y por eso que muchas de esas culturas, no solamente en Israel, veía, por ejemplo, en Egipto, donde también los escribas eran sacerdotes. Saber escribir al primer instante era de los sacerdotes, de los comerciantes. Después es una cosa sagrada, no la palabra es una cosa sagrada. La palabra no es netamente un sonido que sale o algo que se escribe. Para esos pueblos es algo sagrado. Por eso entonces, cuando uno vincula esa tradición, digamos tanto del, del pueblo, el pueblo judío, pero también en el mundo greco romano, los filósofos griegos hablaban mucho sobre la palabra, la importancia de la palabra, el concepto de ideas, cómo comunica el ser humano la idea. El ratio humano en comparación con los animales que no la tienen, se basa en la palabra. Es el hablar del ser humano que hace que puede crear civilizaciones, que puede comunicar, que puede pasar tradición, pasar su cultura, plasmar su identidad. Entonces, en el texto bíblico no es nada extraño de que dan dado el, el ambiente cultural religioso de Israel. Los judíos ya manejaban ese tema de la palabra, la palabra de Dios. Qué importante la palabra de Dios la revelación de Dios. Hay palabras de los seres humanos, pero hay Dios también que habla al ser humano. Y recordemos que en la cultura más amplia, la cultura greco romana en tiempos de Jesús, esa palabra también era importante. Era más importante la actuación de la palabra que una palabra escrita. Por ejemplo, por ejemplo, los, los antiguos no leían un texto los que podían leer y escribir no leían en, eh, interiormente. No, nosotros tomamos un libro y lo leemos sin hacer sonido. No, en ese tiempo se leía por mucho tiempo siempre en voz alta. Orar, orar o leer se hacía siempre en voz alta porque le daban mucho valor al sonido, a la expresión de la palabra. Los rabinos nos dicen que la Torá, Uh, hay que leerla en voz alta, porque al leerla en voz alta, uno la recibe tres veces. Los ojos lo ven, uno lo pronuncia con su boca y uno lo oye con el oído. Entonces, Melvin, pienso que es una tremenda pregunta que estás haciendo tú allí eh, de la palabra. Y, y ojo, ojo, que para nosotros muchas veces la palabra significa lo impreso. Nosotros decimos palabra, pero estamos pensando en el dibujito. Estamos pensando en, en la letra impresa, pero no aquí cuando leemos los textos está hablando a veces de la palabra escrita a mano. Los manuscritos que tenían del Antiguo Testamento, pero pero más que eso está hablando de algo vivo. Está hablando de, de por eso dice Pablo la letra mata, porque la letra en sí no significa nada. Es cuando uno pronuncia esa letra que recibe vida. Que, que el aliento del ser humano lo da vida. Entonces, por eso, esa énfasis que ya para el ser humano en su, en su aspecto de civilización, en el desarrollo de las civilizaciones del Medio Oriente, la, hablar, comunicarse, después escribir, hacer negocio, hacer filosofía, todo eso, la palabra es tan, tan importante, fundamental. Ahora más aún, cuando hablamos de la palabra de Dios, la, la comunicación de Dios con el ser humano eh, por medio de esa palabra. Entonces, sí, por eso, por eso que se enfatiza tanto de que eso es lo que estamos transmitiendo, no eh, se pueden transmitir muchas cosas. Jesús hizo milagros, pero cómo voy a narrar los milagros de Jesús? Por medio de la palabra. Cómo voy a narrar eh, la pasión de Jesús? Por medio de la palabra. Entonces, incluso los acontecimientos, eh, los, los eventos sagrados de la historia de la salvación, hay que narrarlos por medio de la palabra. Es eh, tan, tan importante eso.
0: Contar historias ha regresado. Yo pienso que nunca se había ido, pero ahora está más claro de la importancia en una comunicación con demasiados mensajes, demasiados demasiado medios de comunicación, está regresando el contar historia, está regresando al periodismo, está regresando a la redacción, está regresando al podcasting, como este, está regresando inclusive en el marketing. Ya la gente está cansada de anuncios y lo que quiere es escuchar una historia y después que escuchan la historia se interesan en el producto. Pero las iglesias, muchos pastores, han abandonado... La técnica de contar historias. Yo escuché hace poco un pastor predicando sobre el arca de Noé y empezó a dar todas las especificaciones. Y yo decía, a mí no me interesa el número de animales, todas las medidas, eso a mí se me olvida. Yo lo que quiero conocer es la historia. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor para hacer uso de contar historias en un mundo que está regresando a la oralidad?
1: En la homilética siempre se le enseña a los seminaristas la importancia de meter una historia, una ilustración del tema, porque todos saben que la ilustración, la historia, eh, va a quedar mejor en la memoria que todos los puntos argumentos lógicos que uno puede tener en una prédica. Hay que también resaltar algo acá, que digamos es una crítica constructiva a la reforma. Una de las cosas que hemos heredado de la reforma, eh, que tal vez en su momento tenía su valor, pero por otro lado lo hemos uh, mal interpretado o, o mal enfocado, es que claro, por la reforma viene todo el aspecto de prédicas, bien pensadas, prédicas de argumento lógico, lógico, según el sistema griego europeo, ¿no? Y muchas veces vemos que en las comunidades del sur, ¿no? En la iglesia global del sur, en África, en las Américas, en Asia, en realidad siempre la intuición, el primer instinto del pastor ha sido de narrar, narrar historia, pero después, cuando ese pastor o ese jovencito va al seminario, le dicen, no, no esté narrando tantas cosas. Eh, tienes que tener punto A, punto B, punto C, punto D. Entonces hay que ver un balance, un equilibrio. Eh, es claro, narrar para narrar sin tener, digamos, un enfoque tampoco, tampoco sería bueno. Pero lo que estás diciendo Melvin es muy importante que todos nosotros sabemos que si pensamos en prédicas que hemos oído, Muchas veces las prédicas que mejor recordamos son las prédicas donde se nos quedó el chiste, se nos quedó el cuento que pasó en la casa del hermano con la esposa. Es lo que recordamos.
0: Nos acordamos del chiste y no del mensaje.
1: Sí, nos acordamos. Sí, pero, pero, pero funciona como, como una entrada, ¿no? Porque ah. al recordar la historia o el chiste, sabemos de qué trataba el mensaje. Sabemos que, ah, sí ese mensaje era de tal y tal cosa. Entonces, pienso que... Como tú dijiste, ¿no? la, la, el narrar, la narración, contar cuentos es algo que siempre ha sido parte del ser humano. Es lo muy básico del ser humano. Los antropólogos y los psicólogos todos están de acuerdo de que, bueno, un niño, podemos ver a un niño cuando comienza a hablar. Lo más natural en cualquier idioma es contar, es contar, es describir. Entonces, sí, yo pienso que y, y ahí allí, allí es donde yo pienso que hay un trabajo que hacer. Que agradecido que estamos nosotros por todos los, digamos, eh, los grandes hallazgos y, y eh, digamos, los grandes hechos de la reforma protestante, también tenemos que ser eh, crítico también en evaluar y ponerse en su contexto, ¿no? En su contexto de que tenemos que recobrar lo que es nuestro como latinoamericanos, como caribeños, como africanos, como gente de Asia e incluso en nuestros países del norte, no la gente de las áreas rurales, las gentes urbanas les gusta, les encanta los cuentos, la narración, las historias. Entonces tenemos que darle un lugar más importante a ese aspecto y también a la oralidad. Eh, uno de los motivos por lo cual yo pienso, Melvin, que muchos eh, mucha gente no se, no se ha enganchado con el texto bíblico es porque poco a poco le hemos dado una primacia a lo impreso hemos dado una primacia a la lectura, lectura interna individualista yo en casa solo con la Biblia hemos poco a poco olvidado de la lectura uh, comunitaria que los reformadores por ejemplo también enfatizaban ojo Hemos, hemos dejado atrás ese aspecto de los salmos. Por ejemplo, el pueblo hebreo. Los salmos son escritos para leer eh, muchos de los salmos en comunidad, no, eh, 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 en, en, en la colectividad. Entonces yo pienso que son diferentes aspectos que, que coinciden. Es la oralidad, es la narración y es también la interacción con la comunidad. Pero cuando yo voy a contar, necesito una audiencia. Cuando yo voy a contar, necesito a alguien que interactúe conmigo y pienso que poco a poco estamos redescubriendo, no que lo hemos olvidado por completo, pero poco a poco pienso que estamos regresando a la base y regresando a esa base. Es muy interesante para nosotros como gente del Caribe, gente de las Américas. En realidad, hermano Melvi, estamos regresando a lo nuestro. Estamos regresando a lo que somos. Gente de historias, gente de cuentos, gente de convivencia, gente, gente que vive su espiritualidad en la comunidad. Qué importante es eso, espiritualidad en la comunidad.
0: Muchas gracias, Marlon Winet, por este diálogo tan interesante sobre la oralidad en los tiempos de Jesús. Marlon, algo que se te haya quedado que no haya dicho.
1: <risa> ah, bueno, no, eh, 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 lo importante es que hoy en día enfatizamos mucho usar la oralidad como método de investigación. Entonces tratamos de ver los textos bíblicos, los manuscritos, texto hebreo, texto griego. Tratamos de aprender eh, qué es ese, ese, esa transmisión oral que se puso en papiro, en pergamino, pero tratamos también de redescubrir la oralidad de esos textos. Eso para la investigación. En segundo lugar, la oralidad o la performance, ¿no? También la estamos usando mucho hoy en día para uh, entender el texto en las traducciones. Por ejemplo, es muy importante que las iglesias hacemos más uso de, de la dramatización de los textos. Hagamos más uso de la lectura comunitaria de los textos. Eso es un enriquecimiento. Y en tercer lugar, para el enganche con el texto bíblico. Los jóvenes leen en otra forma, leen la Internet. Eh, vemos que la lectura ha cambiado mucho, pero lo que sí sabemos es de que a todo el mundo le gusta, le encanta interactuar con un texto vivo, le encanta un texto en audio, le encanta un, una obra de teatro, le encanta el filme. Entonces más y más tenemos que regresar a pensar cómo vamos a predicar esa palabra como Jesús lo comenzó haciendo para nosotros. Jesús lo hizo no por escrito, lo hizo con movimiento, lo hizo con ejemplos de la vida cotidiana, lo hizo contando y también pienso que tenemos que regresar. No vamos a dejar a un lado al, al libro, no vamos a dejar a un lado el texto impreso o lo que tenemos del texto es muy importante, es la base, pero tenemos que pensar más que nunca como iglesias en nuestra región, en todo el mundo, pero en nuestra región ¿Cómo vamos a difundir esa palabra de Dios en plataformas antiguas y también nuevas que es de la oralidad para llegar a la coraz al corazón de la gente? La letra siempre va a matar. La letra solita no ayuda. La letra cuando recobra vida por medio del Espíritu Santo que usa al ser humano es la letra que la palabra de Dios entonces se vuelve vivo y toca el corazón de la gente.